0: Las canciones son distintas a la literatura Hola, mi nombre es María Elena Hernández Este podcast es una creación en el marco de la asignatura Literatura y Música de la Universidad Santo Tomás de Aquino En esta ocasión abordaré e indagaré acerca de la influencia de la música de Bob Dylan en la literatura al revisar la profusa producción discográfica de Dylan, iniciada hace alrededor de seis décadas, resulta complicado indicar un hito que demarque con precisión cuándo y cómo se gestó esa creación de nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, que según el argumento de la Academia Sueca, constituyó el motivo central para darle el Nobel a este autor pero aceptando el riesgo de la simplificación, la propuesta que sigue puede no ser del todo inviable. Sin lugar a dudas, el título Highway 61 Revisited, publicado en 1965, hace referencia a una de las más largas y legendarias vías de comunicación de los Estados Unidos. De sur a norte, la supercarretera 61 va desde Nueva Orleans, el cosmopolita puerto situado en el Golfo de México, hasta el norte de Minnesota prácticamente en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Recorrerla de un extremo a otro implica conducir a lo largo de 2.300 kilómetros, siguiendo en gran parte del, del curso del río Mississippi, una ruta que desde los tiempos prehistóricos hasta la modernidad ha servido para enlazar el norte y el sur del subcontinente norteamericano, a partir del siglo XIX, el encuentro de múltiples culturas en la cuenca del Mississippi dio lugar a nuevas formas de expresión lingüística y artística. En esta región confluyeron de un lado una diversificada gama de culturas y tribus indígenas y del otro los aportes de los colonizadores españoles, franceses e ingleses que ahí se sucedieron. Además, a esa confluencia de razas, lenguas, nacionalidades y tradiciones culturales se sumaron las contribuciones de la población esclava de origen africano que a su vez portaba un bagaje racial y lingüístico muy diverso. Este abigarrado encuentro terminó por crear nuevas identidades híbridas en las que se fusionaron los elementos culturales originales. Sinerman, quien después sería conocido como Bob Dylan, nació el sábado 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, que entonces era el punto terminal de la Highway 61 en el norte de Estados Unidos. Su familia, de ascendencia judía, se trasladó al cercano pueblo de minero de Iving, donde él pasó. Su temprana juventud, siendo un apasionado, escucha de la música que transmitían las estaciones de radio localizadas en el Deep South estadounidense, es decir, Tennessee, Alabama, Luisiana y el propio estado de Mississippi. Podemos imaginar que en las noches de los años 50 del siglo XX, las ondas radiofónicas remontaban sin demasiada interferencia a la topografía de la cuenca del Mississippi, llevando río arriba, arriba los compases del blues, la música negra del sur. Seguramente en el pequeño Hiving, los jóvenes de aquel tiempo difícilmente hallaban algo más excitante que hacer que escuchar blues. Y también podemos pensar que lo más promisorio para un joven como Robert fuese hacer planes para escapar lo antes posible de la monotonía y la ausencia de oportunidades en ese pueblo. Así que un buen día, el inquieto joven partió por esa carretera en pos de sus sueños. Pero quizá... Fue en lo que decían sus letras, en su manera de cantarlas y en la temática que abordaban, donde se hizo manifiesto que Dylan ya desechaba la banalidad y la frivolidad de las antiguas canciones que interpretaban la mayoría de los cantantes populares blancos y que confería a las suyas la seguridad de una expresión literaria consciente de sí misma, de su bagaje cultural y de su entorno social. A partir de Highway 61 Revisited, las canciones de Dylan, incluidas en ese álbum como Desolation Road, Like a Rolling Stone, Tombstone Blues y otras, repercutieron muy adentro en la ideología y los gustos musicales de una nueva generación. A partir de entonces, cada vez más se hizo patente que escuchar el rock blues, o como se prefiera llamar a esta manifestación artística, constituye una experiencia tan directa, personal y vital como leer una novela, un cuento o un poema. Con ello se demostró claramente que la música popular puede ser no solo expresión sino también creatividad y al influjo del bardo estadounidense surgió toda una genealogía a la que han seguido otras también de gran calidad, de poetas cuyas obras permitirán finalmente considerar a una parte de la música contemporánea como expresión literaria de nuestro tiempo. Puesto, puesto que la tecnología digital ha posibilitado la edición y el lanzamiento masivo de grabaciones hasta no hace mucho inéditas, es también complicado poner números precisos en la producción de Ilanesca. Y más aún cuando este artista, a sus 80 años, no deja de sorprender con su prolífica producción. Apenas en junio de 2020, publicó su 39 noveno álbum de estudio, Rogue and Roadie Ways, que de inmediato obtuvo un éxito notable al ocupar el primer lugar en la lista de discos más vendidos del Reino Unido y la segunda posición en la lista estadounidense Billboard 200. De cualquier modo, podemos decir que el legado musical de Bob Dylan comprende en la actualidad más de 500 canciones en cerca de 50 álbumes, que se han vendido unos 60 millones de copias de sus obras y sobre todo que a lo largo de 58 años, la música y las letras de Dylan no cesan de reconstruir todos los ritmos que evocan la música de negros y la música de blancos de la Norteamérica estadounidense, como el blues, el rhythm and blues, el rock and roll, los himnos gospel y las tonadas de la música country y folk, aunque en realidad siempre se ha tratado de una, de una música diferente, la música de Bob Dylan. How seas Cuando se dio a conocer el fallo sobre la edición 2016 del Nobel de Literatura, se desató de inmediato una polémica que fue muy encendida en periódicos de varios países, en internet y en las redes sociales. Las opiniones se dividieron acrecentemente entre defensores y vituperantes de la decisión tomada por la Academia Sueca. Algunos escritores llegaron a exagerar el asunto calificándolo del fin de la literatura, mientras que a otros les entusiasmó enormemente y decían que era algo que debía haberse hecho desde hace tiempo. Temas como Like a Rolling Stone no son una canción sino una epopeya y un largo etcétera sobre el que se puede decir que quizá lo más certero es que por primera vez en la historia del Nobel de Literatura, al darse a conocer el nombre del ganador, la gente no corrió hacia las librerías, sino a las tiendas de discos. En todo caso, puede ser que lo más rescatable de toda la polémica en torno al premio otorgado a Dylan sea el llamado de atención para considerar dilemas como los siguientes. ¿Existen en realidad fronteras entre las obras de cultura popular y las que son reconocidas en un contexto académico? ¿En dónde y cómo se pueden delimitar o no las fronteras entre géneros y expresiones culturales que utilizan de una manera preponderante la dimensión textual en su creatividad? ¿Es válido o no buscar el beneplácito de las audiencias sobre el canon cultural? Tal vez en el fondo, el rechazo o el pasmo manifestado tras el otorgamiento del Nobel a Dylan son producto de un temor más o menos explícito acerca de que la literatura esté dejando de ser patrimonio exclusivo de escritores que se dedican profesionalmente y bajo ciertos supuestos a ese oficio, y quizá más aún que sea aceptado oficialmente el hecho de que la literatura de altos vuelos puede utilizar otros medios diferentes al libro impreso para concretarse. En todo caso, no cabe duda de que Dylan comprendió como nadie el concepto de canción popular en el siglo XX, añadiendo una particular dimensión poética a la música cantada. Así que por ahora podemos decir que el propio Bob Dylan, quien por cierto no asistió en persona al acto de entrega de los Nobel y envió su alocución de agradecimiento a la Academia hasta varios meses después, ha hecho docenas de discos y ejecutado miles de conciertos alrededor del mundo. Pero las canciones que son las que forman el centro vital de casi todas las cosas que él hace, abro comillas, dice Bob Dylan, ellas parecen haber encontrado un lugar en las vidas de mucha gente a través de muchas culturas diferentes y yo estoy agradecido por eso. Nunca me había preguntado a mí mismo, son mis canciones literatura, así que doy las gracias a la Academia Sueca tanto por tomarse el tiempo para considerar esta misma pregunta como por brindarme tan maravillosa respuesta, cierro comillas.